0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ja, und nach einer kurzen Sommerpause oder vielleicht auch einer etwas längeren Sommerpause diesmal... Geht es in dieser Folge aber dafür endlich mit einem wunderbaren und super interessanten Gast weiter. Ich zitiere an dieser Stelle gerne einmal den Protagonisten einer der vermutlich genialsten deutschen Serien aller Zeiten. Dort heißt es nämlich, seine Arbeit fängt dort an, wo andere sich vor Entsetzen übergeben. Und unser heutiger Gast beschreibt seine Tätigkeit vielleicht zwar etwas weniger drastisch, aber doch ähnlich und sagt, dass seine Arbeit beginnt, wenn Polizei und Spurensicherung abrücken. Und vermutlich steckt in beiden Aussagen viel Wahres. Er geht auch live auf Tour, um von seinem außergewöhnlichen Beruf zu erzählen, hat jetzt ganz frisch sogar ein eigenes Buch dazu herausgebracht. Und über all das und eben diesen außergewöhnlichen Beruf wollen wir heute mal ein wenig miteinander quatschen. Ich freue mich heute, den Tatortreiniger Thomas Kund begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, ich freue mich auch. Ich
1: freue mich auf ein interessantes Gespräch. Äh, ich grüße.
0: <lacht> ja, Thomas, für diejenigen, die jetzt immer noch nicht äh, so ganz wissen, was du denn da jetzt eigentlich wirklich tust, stell dich doch bitte einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Wie viel Schotti aus der Serie der Tatortreiniger steckt denn jetzt in dir?
1: Boah, das ist jetzt eine ne Frage... Ich, ich, ich bin halt Tatortreiniger und Desinfektor und wir haben uns auf dieses Thema äh, Leichenfundortreinigung in dem Bereich Tatortreinigung sozusagen spezialisiert und ähm, dazu kommt natürlich auch Messi-Beräumung und das, das liegt meistens sehr nah beieinander, also häufig liegen zum Beispiel auch Verstorbene sehr, sehr lange in ihren Wohnungen und äh, leben verwahrlost oder vermüllt und extrem zurückgezogen, deswegen ist das so ein fließender Übergang. Ja, ansonsten, ich sag mal, alles, was was Schotti erlebt, äh, könnte ich eins zu eins unterschreiben. Äh, auch wenn das dort natürlich, ich sag mal, in einer gewissen Form etwas romantisch ist, wenn da viel Blut liegt und äh, alles frisches Blut ist. Das ist ja häufig gar nicht so. Aber ansonsten, ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen, weil sonst dem nächsten Tag eine Tatortreinigung-Tür sich öffnet und das wird ein Fall, wo man sagt, unglaublich, das gibt es doch gar nicht.
0: Ja, ich glaube, in dem Punkt äh, ähneln sich auf jeden Fall der Beruf des Tatortreinigers und äh, des Polizeibeamten, denn so ähnlich ist es bei uns ja auch und äh, oft sind wir auch wahrscheinlich äh, vorher oder vielleicht sogar auch manchmal gleichzeitig zum Beispiel bei so einem Unfallverdacht, ne, eine Türöffnung und man vermutet vielleicht dahinter eine Person in Not oder vielleicht auch, naja, nicht mehr ganz so in Not, äh, weil sich das dann schon vielleicht in den schlimmsten Fällen seit ein paar Wochen erledigt hat, sage ich das jetzt mal lapidar. Aber das heißt, du kennst die Serie und äh, du du hast sie auch selber geschaut?
1: Ich habe die Serie äh, nicht geschaut, ich habe die aufgesaugt, weil <lacht> ich den die, einfach die Situation äh, gut fand. Ich finde die die Komik äh, interessant und die die ist ja trotzdem etwas tiefgründig. Äh, der eigentliche Tatortreiniger sieht ja, äh, ich sag mal, viel, viel Schlimmeres und mehr aber ja, diese, diese menschlichen Situationen, die da halt wiedergespiegelt werden, die sind halt so. Es ist auch mittlerweile so, dass ich gar nicht äh, nach der Polizei komme, sondern äh, wenn so ein Verdacht zum Beispiel entsteht, dass jemand verstorben ist in der Wohnung, dass ich dann vielleicht sogar als Erster mit vor Ort bin, weil ich dann sozusagen meine Nase mal ins Rennen schicke oder ich gucke schon mal, sind die Briefkästen voll oder ähnliches. Und ähm, dann findet halt eine Türöffnung mit einem Bürgerpolizisten oder ähnliches statt. Und ich arbeite als Sachverständiger und Gutachter auch für solche mhm. Fälle, für große Verwaltung. Und deswegen ist das mittlerweile auch ein Arbeiten Hand in Hand mit der Polizei und mit der Kripo, was ja. ich auch begrüße. also
0: Sehr cool, auf jeden Fall. Also es äh, kann ja immer nur von Vorteil sein, wenn man dann Spezialisten oder Sachverständige vor Ort hat. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses typische... Ähnlich wie wenn äh, wir irgendwo hingerufen werden zu sowas. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine Bürgerpolizei an sich, so wie äh, das bei euch in Sachsen ja dann, äh, glaube ich, äh, ist. Aber wenn man schon zu so einem Einsatz gerufen wird, man riecht schon diesen leicht süßlichen Geruch, den man eigentlich nur riechen kann, wenn man ihn schon mal gerochen hat und weiß, was man damit in Verbindung bringt. Nämlich diesen Leichengeruch, der ähm, Briefkasten quillt leicht über und äh, alles deutet schon darauf hin, man hat schon irgendwie so ein bisschen Bauchgefühl, so ein Instinkt, man kommt ins Treppenhaus und weiß, okay, sehr wahrscheinlich, was einen da gleich erwarten wird. Ist das bei dir auch schon mittlerweile ja. so, dass du hinkommst und du kannst eigentlich schon sagen, okay, ich weiß, was da jetzt gleich auf mich wartet hinter der Tür?
1: Ja, dann äh, kommen noch die äh, grün-gold-schimmernden Fliegen dazu, die im Treppenhaus oder in der Lampe sind oder die ersten Maden äh, unter dem Abtreter. Der Geruch ist, der ist halt einzigartig. Das ist ja nicht süß wie Zuckerwatte oder Vanillebonbons, sondern es ist halt süßlich wie Leiche. Hm. Und ich sage manchmal so scherzhaft, ich kann eigentlich schon im Erdgeschoss sagen, wie lange jemand tot oben im fünften Stock liegt, weil es ja mittlerweile wirklich so ist, dass das sich dann rauskristallisiert. Natürlich hat man noch Tage, die dazwischen liegen oder wie wie ist die Temperatur, wie sind die Wetterbedingungen und so, aber man kann doch schon sagen, okay, der liegt ja 14 Tage, hier liegt jemand 8 Wochen oder ja, ein Jahr, äh, auch das gab es schon. Also das ist ja verrückt, was man da
0: alles sieht. Auf jeden Fall, wobei ein Jahr, das hatte ich jetzt noch nicht. Was war deine längste Liegezeit einer Leiche? Also meine äh, persönlich längste Liegezeit ist wirklich
1: ein Jahr und fast mhm. auf den Tag genau, äh, weil der, wow. der Verstorbene sehr gut Buch geführt hatte. Und ähm, ansonsten die die längste Story, die ich gehört habe von einem Rechtsmediziner, ist sieben Jahre.
0: Das ist schon unglaublich. Also, ich meine, da ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig hinterher.
1: Ja, hatten wir jetzt auch gerade ganz aktuell, äh, dass auch ein eine, ich sag mal skelettierter Leichnam in der Wohnung lag.
0: Hm. Ja, je nachdem, wie trocken es dann da ist, hat man schon fast eine Mumifizierung von den einzelnen Leichen, ne? Das ist wirklich unglaublich ja. und das äh, geht ja auch wieder einher mit dem, was du gerade gesagt hast, dieses äh, eigentlich weiß man nicht, was einen morgen erwartet und das ist immer wieder was anderes und man kann eigentlich nicht sagen, ich habe alles schon gesehen, weil es wirklich immer noch äh, nicht nur Nuancen gibt, sondern wirklich Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen und am nächsten Tag ereilen sie einen dann doch äh, im Einsatz. Ja. Das ist ja
1: das, man, man sieht Scotty im, im Fernsehen, äh, also Scotty, Schotty, äh, und, und sieht das und guckt das so und sagt, ja, lustig und unterhaltsam und äh, ganz so verrückt kann es ja nicht sein. Ja, am nächsten Tag geht man äh, in, in ein Haus räumt und wird in den Keller eingeschlossen und denkt, das gibt's doch gar nicht. <lacht> ja. Mach die Tür auf,
0: Mensch. <lacht> du hattest gerade schon einmal erwähnt, also klar, Tatortreiniger, das ist deine Berufsbezeichnung, das ist aber jetzt nicht deine sag ich mal, offizielle Industrie- und Handelskammer-Berufsbezeichnung, <lacht> äh, sondern du bist eigentlich staatlich geprüfter Desinfektor. Das zeigt ja schon, dass dein Arbeitsgebiet eben nicht nur dieses Wegputzen von Leichenresten ist, sondern eigentlich viel, viel mehr umfasst, was genau gehört denn jetzt alles dazu. Gerade hattest du genannt zum Beispiel auch messi wohnungen ähm, Es muss nicht immer jemand gestorben sein in der Wohnung, bis du gerufen wirst. Was umfasst dein Arbeitsgebiet alles? Ja, das ist
1: äh, also äh, grundsätzlich ist es mal hat es mal begonnen mit mit einer Tatortreinigung oder mit Tatortreinigung und ähm, dann äh, geht man ja ins Thema rein man man beißt sich so ein bisschen fest und mittlerweile ist alles was man desinfizieren kann das desinfizieren wir auch als Unternehmen und äh, wir hatten da, die, die Firmenbezeichnung war ja immer sächsische Tatortreinigung. Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, ein Rotavirus im Kindergarten habe, dann kann ich den ja nicht, kann ich nicht mit der sächsischen Tatortreinigung hinfahren. Und deswegen ist aus dem Unternehmen die Desinfect service GmbH entstanden, wo wir einmal mit Desinfektionsgeräten handeln und äh, zum anderen eben selber als Dienstleister tätig sind von Krankenhäusern, Kindergärten, Fußballstadien. Also alles, was man eben desinfizieren kann, das desinfizieren wir auch. Und ein Arbeitsbereich, das ist so mein persönliches Baby auch, das ist eben die Tatortreinigung, wo wir die Tatort und Leichenfundortreinigung haben. Und dann alles, was mit Messi, also mit Vermüllen, mit Sammelwut, weil das sind ja zwei unterschiedliche äh, äh, Typen auch. Also mhm. man sagt ganz schnell Messi, aber das eine ist ein Vermüllter und das andere ist jemand, der sich nicht trennen kann. Und dann gibt es ja noch Animal Hoarding und alles, was dazugehört. Und das ist dann so dieser Arbeitsbereich, mein Baby, meine Berufung eigentlich.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Aber Tatortreiniger ist ja jetzt auch nicht der alltäglichste Beruf der Welt. Wie rutscht man denn in so eine Branche überhaupt rein? Also, hast du dir schon als zehnjähriger Junge gedacht, Polizist, Astronaut, Lokführer, wow, alles langweilig, aber so Leichenreste wegmachen, das wär's auf jeden Fall. Das ist mein großer Traum, oder <lacht> wie bist du da reingekommen? <lacht> Also ganz am Anfang wollte ich natürlich Indianer werden. Hm, ja, klar. Da kamen die Winnie Two filme <lacht> und
1: äh, dann war es so ein Traumberuf äh, Schäfer. Als Kind fand ich das einfach in der Natur mit Tier Schäfer und so weiter und so fort. Okay, das ist ja, jetzt auch nicht so alltäglich,
0: so ne? Aber sehr schön sicherlich.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> es kam immer ein Schäfer mit seinen Schafen bei uns vorbei und da war ja. ich fasziniert von dem und den Hunden und das. Ja und äh, dann bin ich eben äh, ich sag mal als Finanzdienstleister oder in der Finanzdienstleistungsbranche irgendwann gelandet und äh, irgendwann gab es so einen Punkt wo ich nach einer Veränderung gesucht habe und ich bin ich sammle alles was alt ist also irgendwie alles, alles fasziniert mich. Und dann hat man hier und da mal zusammen eine Wohnung geräumt. Und es ist wirklich so, bei einem Grillabend kam ein befreundeter Kripo-Beamter auf mich zu und hat gesagt, mach doch Tatortreinigung, da gibt es nicht so viel. Wenn du es professionell machst, kommst du an die geilen Wohnungen, wo noch interessante Antiquitäten sind, probier doch das. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren und äh, habe darüber nachgedacht. Und Sonntagabend habe ich mich hingesetzt und Visitenkarten gedruckt, weil ich gesehen habe, ach, brauchst gar nicht so große Ausbildung und das, was eigentlich fatal ist. Und habe meine Visitenkarten verteilt und irgendwann kam der Tag, wo dann der erste Anruf kam und der hat nicht mal auf meinem Handy angerufen, sondern im Unternehmen, im Büro bei uns und unsere Sekretärin war geschockt und da <lacht> ja. ist jemand von der Mordkommission dran und das Einzige, was bei mir geklatscht hat, waren die Füße, weil ich mega aufgeregt war und der sagte, ja, Kopfschuss und musste mal gucken und aber du kennst das alles, ja, na klar, kenne ich alles und war ja mitnichten so. Ja, was macht man in so einer Situation, wenn man gar nicht weiter weiß? Dann ruft man seine Mutti an. Klar. Und genauso, und genauso habe ich das gemacht. Ich habe gesagt, Mutti, ich habe hier Tatortreinigung und das. Und sag mal, was muss ich noch für einen Reiniger nehmen? Und hole ich mir jetzt so einen Schutzanzug bei Obi erstmal? Und die hat gesagt, ja, hol zwei solche Schutzanzüge. Komm vorbei, hol mich ab. Wir machen das zusammen. Und dann fiel mir ein Stein vom Herzen. Und hm. dann sind wir zu dem ersten Tatort gefahren. Und danach war klar, das machst du nie wieder. So schlimm. Und daraus, ja, und daraus sind jetzt äh, acht, neun, also fast zehn Jahre Tatortreinigung geworden. Ja, das, das war das nie wieder. Und dann professionalisiert man das. Dann macht man den Desinfektor und äh, guckt nach Mitteln. Dann testet man selber. Und wie kann ich Gerüche anders beseitigen und so. Und ja, so ist das immer mehr und immer mehr geworden. Und Jetzt sind
0: wir ein mittelständisches Unternehmen mit zehn Angestellten und
1: ja, macht Spaß. Ja,
0: Hammer. Aber Respekt auch an deine Mama äh, dann, dass die da wirklich gesagt hat, komm, ich komm mit, ich will jetzt ein paar Leichenreste mit dir wegputzen mhm. und ein bisschen Gehirnmasse, so wie du sagtest, mit einem Kopfschuss. Mhm. Ähm, also ich glaube, das hätte wahrscheinlich auch nicht jeder gemacht. Deine Mama, die war ja wirklich eine sehr taffe Frau dann. Ähm, Respekt. Verrücktes
1: <lacht> verrücktes Huhn einfach, ja. Also. ja.
0: Sehr cool. Du sagst das jetzt, du machst das jetzt schon zehn Jahre ähm, fast und mit äh, knapp zehn Mitarbeitern. Wenn man denn dann jetzt dahin fährt, lässt du dir das vorher immer quasi erklären, was es da so gibt und dann entscheidest du, wie du da vorgehst? Oder ist das so, dass du dir das erstmal alles vor Ort selber anguckst und dann sagst du, okay, wir brauchen hier so viele äh, Leute, vielleicht, ich schätze mal, bei beim Entrümpeln von zum Beispiel Messi-Wohnungen wird es ja wahrscheinlich ein paar mehr. Leute geben, die dann mit anpacken müssen, weil das ja einfach, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also wir sind ja auch regelmäßig in solchen Wohnungen. Und das sind ja wirklich im Endeffekt, wenn man das da rausträgt, 100 Säcke oder was an Müll oder mehrere Wagenladungen einfach voll, wenn man da irgendwas rausholt. Wenn dann noch Tiere dazukommen, die da vielleicht drin gehaust haben, die haben ja auch meistens genug zu essen dann noch, äh, was sie da finden können, dann, dann ist das wirklich Unmengen. Aber wie schätzt du das dann ein und wie analysierst du diese Tatorte oder diese Einsatzorte für dich?
1: Also, äh, zum einen, äh, Rekord sind 16, 17 Tonnen, die wir aus einer Wohnung mal rausgeholt haben. Nur an Müll. Also, wo man sagt, äh, pff, das war ein neuer ja wirklich Tage bis unter die Decke Leute. gestapelt dann. Ja, also, äh, und, und wie die das auch hinbekommen. Und ähm, dann, also das war so der Rekord und, man kann das sich zwar am Telefon erläutern lassen, wenn die jetzt sagen, ja, es ist im Bad passiert und das und das, dann kann ich das einschätzen und und man fragt ja dann häufig auch, wie teuer es wird. Viele denken ja, dass dass das also es gibt ja auch so skurrile Stories, ja, der verdient jedes Jahr, jeden Monat fünfstellig pro Tatort und was weiß ich. Das ist das ist das wären Horrorpreise und das macht man nicht, das ist auch nicht. Äh, reell, also das stimmt nicht, sondern man hat trotzdem eine Kalkulation, die man machen muss und es wird meistens gar nicht so teuer, wie die Leute halt denken zum einen, aber zum Großteil muss man es wirklich vor Ort ansehen, sich und einschätzen, weil man der, ich sag mal, derjenige, der da gerade betroffen ist zum Beispiel, der ist ja eh gerade in einem Schockmoment, in einer Schockstache, mhm. der, der, ich sag mal, ein, ein Vermieter kriegt eine Wohnung, lag jemand acht Wochen tot in der Wohnung drin. Die Polizei hat das jetzt endlich freigegeben und die sagen, naja, es ist ein bisschen Müll, ein bisschen rausräumen und es lag halt tot und es stinkt extrem. Ja, aber wir sehen, ja, wie lange ist die Liegezeit? Äh, äh, jetzt sind wir mal bei 14 Tagen, drei Wochen. Also wir haben schon Fliegen und Maten und die Maten sind schon das erste Mal aus dem Körper rausgekrochen und suchen sich eine trockene Schnelle, um wieder neu sich zu verpuppen und dann kommen ja die neuen Fliegen. Das bedeutet, äh, die Scheuerleisten müssen abentfernt werden. Dort muss gereinigt werden. Wir hatten jetzt ganz aktuellen Fall, die, der Verstorbene ähm, lag im vierten Stock und im zweiten Stock kamen die Maden aus der Steckdose
0: raus. Oh, ja.
1: Das heißt halt, äh, ja, da musst du eine Lösung finden. Wie kriegst du das gereinigt? Wie kriegst du das desinfiziert? Ähm, ja, also solche Fälle sind halt dann, und das muss man vor Ort einschätzen, das kannst du nicht pauschal am Telefon sagen. Das ist, ja.
0: ja, ist ja auch äh, sehr vernünftig, dann vielleicht, bevor man am Telefon sagt, ja, ja das ist gar kein Problem, dann kommt man da hin und dann ergeben sich irgendwelche anderen Probleme, hm. ähm, sich das alles so anzuschauen. Was war denn der Rekord? Also du sagtest jetzt, äh, manchmal waren es irgendwie ein paar Tage, bis da eine Wohnung wieder sauber war. Ähm ich stelle mir das jetzt so vor, also ich meine, ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, aber wenn der jetzt wirklich ja. im ähm, Badezimmer verstorben ist und äh, da sind überall Fliesen, das ist relativ frisch, dann wird man das ja wahrscheinlich auch innerhalb von ein paar Stunden wieder äh, säubern können, im Zweifelsfall, wenn das jetzt wirklich ein Jahr ist und sich der Körper im Zweifelsfall ja schon... Das muss man ja so sagen, da begibt sich auch Wanderschaft durch die gesamte Wohnung, die Leichenflüssigkeit, also die gesamte Flüssigkeit, die sich normalerweise eben in dem menschlichen Körper befindet, die ähm, wird man hinterher in der gesamten Wohnung wiederfinden, wahrscheinlich im Boden, in der Decke, in den Wänden und in jedem Möbelstück und allem, was da eben rumliegt und im Endeffekt muss man ja dann die komplette Wohnung einmal komplett äh, rausreißen und danach dann erst äh, anfangen, vielleicht noch zu säubern. Sowas kann doch eigentlich nur Wochen dauern im Zweifelsfall, oder wie ist das? Also, äh, es, es fängt
1: ja damit an, dass man, ich sag mal, den Leichnam jetzt findet. Jetzt ist er aufgefunden worden. Jetzt kommt natürlich die Kripo und ermittelt. Äh, deswegen wird der Tatort ja erstmal versiegelt. Das ist ja schon Zeit, die auch wieder vergeht. Ähm. Jetzt ist das geklärt und der Schlüssel geht ja meistens ans Ordnungsamt oder ans Nachlassgericht, wenn es keine Erben gibt. Mhm. Das heißt, das, das Nachlassgericht schreibt ja auch mehrere Leute vielleicht an und die haben sechs Wochen Zeit, das Erbe auszuschlagen. Das kann halt sich schon da ja manchmal bis zu einem Jahr hinziehen, bis man überhaupt, bis wir den ersten Schritt machen können. Deswegen ist es mittlerweile sehr schön, dass wir mit den Ordnungsämtern und mit der Kripo zum Beispiel in Verbindung sind, dass wir wenigstens eine Erstreinigung oder eine Erst... Desinfektion machen können, um auch den Leuten, die in dem Haus wohnen, das wieder ein bisschen erträglich zu machen, weil das ist ja zu dem, zu dem Stress, dass man sagt, na, der Nachbar ist jetzt gestorben, der Geruch, die Fliegen und das, das ist ja schon unangenehm für die Mieter. Und wenn wir dann drin sind, machen wir als erstes eine Grobschmutzreinigung, also an der Stelle, wo es halt stattgefunden hat und dann werden wir häufig ja beauftragt, dann die Wohnung zu räumen. Da kommt es drauf an, wie viel es ist. Das muss halt alles raus das kommt in die Müllverbrennung und danach äh, beginnen wir mit der Reinigung, Geruchsneutralisierung, das dauert halt auch, das braucht ja alles Einwirkzeiten. Also das heißt, dass wir wenigstens einen Monat brauchen, wenn es wirklich so eine Wohnung ist, mit allem drum und dran, Geruchsneutralisieren. Das Räumen und das die Erstreinigung, das ist eigentlich in zwei, drei Tagen meistens erledigt. Das ja. sind wir ziemlich schnell und da ist es auch für die, für die Mieter dann auch erträglicher. Aber es können halt manchmal auch Fälle sein, wo du sagst, ja, da brauchst du mal zwei, drei Wochen mehr, weil das so intensiv ist. Oder es muss doch mal Estrich raus oder Fußboden oder man muss noch irgendwas entfernen. Wir versuchen natürlich immer erstmal die günstigere Variante. Dass man sagt, wir versuchen es doch zu reinigen, zu desinfizieren vielleicht. Und dann machen wir den nächsten Step.
0: Gab es schon mal eine Wohnung oder ähm, ein Haus oder Ähnliches, wo du reinkamst und gesagt hast, okay, das ist nicht mehr zu retten? Oder äh, ist es wirklich so, dass du da reinkommst und sagst, okay, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, aber das schaffen wir.
1: Also ähm, ich, ich bin ein bisschen fülliger, ich bin nicht der Sportlichste, <lacht> äh, aber wenn ich irgendwas mache, dann ist es immer so, ich also ich mache zum Beispiel mal ein Triathlon mit und das. Ich bin bestimmt im letzten Drittel mit äh, im, und da nochmal im letzten Drittel. Also, aber mein Ziel ist es immer anzukommen und wenn wir in eine Wohnung reinkommen und die ist noch so voll oder noch so schlimm, ist es eher so Herausforderung angenommen. Äh, also es ich habe jetzt noch nie gehabt, dass ich gesagt habe, nee, das schaffen wir nicht und tut mir leid. Das machen wir nicht, den das, das, den Fall nehmen wir nicht an. Sondern es ist immer so dieses, wir nehmen die Herausforderung an. Und so geht es auch ein paar Kollegen oder, oder Mitarbeitern von uns. Der eine, der hat in einem großen Supermarkt gearbeitet, war da in der Führungsebene. Und der hat gesagt, das Schönste ist, wenn so eine Wohnung am Ende leer ist und man hat das Ergebnis. Wenn, wenn man in einem Supermarkt das Regal einräumt, ist das abends, sieht das wieder mm. aus wie sau und ist wieder liederlich. Und man fängt immer wieder von neuem an. Und ihm sagt zum Beispiel zu, dass das, ja, es ist zum Ende Schluss. Wir kehren aus, wir reinigen, desinfizieren. Ist es ist ein schönes Ergebnis. Und das ist immer dieses Ziel. Und wenn da 16 Tonnen drin sind, Herausforderungen angenommen.
0: Ja, Hammer. Kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich ein richtig schönes Gefühl ist, wenn man dann in der sauberen Wohnung steht. Äh, ich hatte ja jetzt auch schon die Möglichkeit, in ähm, dein neues Buch reinzulesen und da hattest du ja auch zum Beispiel geschrieben oder beziehungsweise du hast es ja mit Tarkan Bakshi zusammengeschrieben, ein super Autor, den äh, ich auch Wahnsinn. sehr schätze für seine Arbeit bis jetzt, also Neomagazin Royal früher, ähm, Gute Arbeit Originals, so ein sehr bekannter YouTube-Kanal, äh, vieles von ihm schon früher gesehen und aktuell schreibt er, glaube ich, auch für Tommy Schmidt in Studio Schmidt, also äh, super cool, genau. wobei immer ein bisschen unsympathisch, wenn man so jung, gut aussehend ist und dann auch noch so erfolgreich, äh, das kann ich überhaupt nicht Nerv, leiden. Nervt, oder? <lacht> nervt, total. <lacht> ähm, nee, er war wirklich äh, cooler Typ und äh, dadurch auch wirklich, muss ich sagen, ich bin jetzt fast durch mit dem Buch und es ist wirklich total unterhaltsam geschrieben, total witzig. Und da sind ja auch ein paar Dinge drin, die du schreibst, äh, so deine typischen Rituale vielleicht. Äh, da schreibst du ja auch ein bisschen von dem Daniel, heißt er, glaube ich, ne, der im Getränkmarkt ja. ne, gearbeitet hat. Da schreibst du auch von so einem Ritual, was du jedes Mal hast, wenn eine Wohnung dann quasi fertig ist. Hast du das dir irgendwann ausgedacht, äh, einfach nur so quasi aus, aus Spaß oder hat das einen gewissen Sinn für dich oder vielleicht so, sogar einen äh, gewissen Wert für dich, dass du da so ein, so ein typisches Ritual entworfen hast für dich? Ähm,
1: ich ich würde mal jetzt, das sind äh, drei Fragen, ich will gerne alle <lacht> sozusagen beantworten. Also zum einen ist es so, ich bin extrem dankbar, dass ich Taghand da kennenlernen durfte und dass wir gemeinsam das Projekt gemacht haben. Ich habe viele Leute jetzt kennengelernt, so ich sag mal aus Funk und Fernsehen mittlerweile, und ähm, die sind halt vor der Kamera vielleicht manchmal ein kleines bisschen anders als äh, normal sind, was auch okay ist. Und wenn jemand Takan so hört und kennt und sieht, ich kann euch eins sagen, der ist genau so. Also das ist ein echt super sympathischer Typ. Ich ich freue mich auch auf die Tour, die wir jetzt gemeinsam machen und wo wir die Buchvorstellung haben. Wir haben uns ja immer nur über auch über äh, Zoom oder ähnliches unterhalten, weil... Corona-bedingt es nicht anders möglich war. Und danach haben wir uns das erste Mal persönlich getroffen und sind uns in den Arme gefallen. Und Also der ist echt sympathisch. Also das vorab. Und wie gesagt, ich freue mich da echt jetzt auf die Buchlesereise. Also das wird bestimmt spannend, ihn da auch nochmal kennenzulernen. Äh, Daniel ist einer meiner besten Freunde und äh, der hat selber Getränkemärkte und macht mit äh, diese ganze Geschichte, weil ihm das Spaß macht, das zu räumen. Und wir haben da auch Freude dran. Und ähm,
0: die letzte Frage war? Ähm, dein Ritual quasi, dein Abschlussritual. Ach so, ja, Ihrer genau,
1: Wohnung. entschuldige. <lacht> genau. Also das ist so, man ist ja äh, ich sag mal, der, selbst der größte Atheist, äh, den es gibt, der sagt, also ich glaube nicht an, an Himmel und Hölle und an Gott und an irgendwem, sondern es ist so, wie es ist und wenn wir tot sind, sind wir tot. Selbst der sagt dann, wenn jemand liebes verschloben ist, also jemand sehr sympathisches und und der ihm am Herzen lag, sagt man dann manchmal, ja, der der sieht uns doch von oben und der guckt doch zu. Das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn man so denkt, das kriegt sie mit. Also ich, ich hoffe und wünsche mir, dass meine Mama das mitkriegt, was hier gerade passiert und so äh, wie, wie das alles sich entwickelt hat, weil mich das echt freut und ich da denke, dass sie da mega stolz ist. Und ähm, dieses Ritual ist halt daraus entstanden, dass ich einfach dann gesagt habe, ja, jetzt verabschiede ich mich. Ich habe auch sehr viele, äh, die dann zu mir sagen, Mensch, wenn Sie alles gereinigt haben, könnten Sie bitte die Fenster aufmachen. Ich habe gelesen, äh, dass der Verstorbene dann auch gehen kann. Das, das sagen viel, häufig Leute zu mir und äh, dann sage ich, na klar, dann mache ich das, ist überhaupt kein Problem. Und deswegen, ich verabschiede mich, dann habe ich den Fall auch aus dem Kopf. Also ich beschäftige mich nicht mehr extrem damit oder denke da viel drüber nach, sondern ich habe mich ehrlich und ordentlich verabschiedet, habe guten Job gemacht und dann ist es okay.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja auch gerade jetzt angesprochen hast, dieses damit abschließen äh, endgültig und dann hat man es aus dem Kopf. Gab es denn bis jetzt schon Fälle, wo du das vielleicht nicht ganz so leicht aus dem Kopf bekommen hast? Weil ich sag mal, man hört ja oft, also auch wenn äh, man als Polizeibeamter diese Fragen gestellt bekommt, was ist denn für dich am schlimmsten? Ist es der Anblick von äh, einer Leiche? Ist es der Geruch? Und ich sag dann immer, ja, also Anblick, das ist was, daran kann man sich gewöhnen. Der Geruch ist etwas, daran kann man sich, finde ich, schlechter gewöhnen, weil es eben so ein ganz bestimmter Geruch ist. Aber auch das ist möglich. Aber das Schlimmste sind meistens irgendwie die Schicksale und das Ganze drumherum, was damit verbunden ist. Wenn wir dann da hinkommen und dann hat man da die ähm, am Boden zerstörten Hinterbliebenen, mit denen man dann ja auch noch sprechen muss. Man muss unangenehme arbeiten mit denen zusammen machen. Man muss mit denen besprechen, welchen Bestatter äh, holt man jetzt vielleicht und wie läuft das Ganze weiterhin ab, obwohl die eigentlich gerade äh, erst mal selber klarkommen müssen mit der ganzen Situation. Und wir müssen die dann wiederum überfallen. Und dieses Ganze drumherum ist eigentlich viel schlimmer als dieses reine weltliche Biologische dahinter weil irgendwann sieht man das einfach ein bisschen professioneller, vielleicht ein bisschen auf medizinischer Ebene. Aber dieses Abschließen, das fällt mir in den Fällen zumindest schwerer, wenn, wenn man da vielleicht so eine emotionale Verbindung sogar noch hat mit den Personen, weil die vielleicht einen erinnern an irgendjemanden, den man äh, kennt oder sowas. Ähm, oder wenn Kinder involviert sind oder sowas. Gab es da bei dir schon mal ähm, ähnliche Fälle? Also, dass du gesagt hast, okay, das äh, hat mich jetzt doch ein bisschen mehr aufgewühlt, da musste ich noch mal ein, zwei Mal drüber nachdenken. <lacht>
1: Also ja, zum einen habe ich kurz eine Frage, äh, wie geht's, also der Leichengeruch ist ja dann in der Nase. Hast du das gleiche Problem? Also ich, ich kenne das so und ich, ich sag den meisten auch, dass das dann auch so ist, dass, dass so zwei, drei Wochen später man, ich sag mal, beim Joggen auf einmal so diesen Geruch nochmal in der Nase hat und denkt, also entweder liegt hier irgendwo einer oder das ist jetzt nochmal von dem und dem Fall so.
0: Absolut, also das geht mir ganz genauso bei meiner ersten äh, Leiche die auch schon ein bisschen länger gelegen hat, wo also dieser Leichengeruch auch schon sehr intensiv war. Das war wirklich, ähm, der hat mehrere Wochen in seinem Auto in einer Zun garage also auch ein relativ kleiner Raum, gesessen. Und es war 35 Grad in diesen Wochen, mitten im Hochsommer. Ich habe die Garage aufgemacht. Ich war derjenige damals noch als Auszubildender, der in diese Garage reinkriechen musste, weil die anderen nicht reingepasst haben. <lacht> die ging nur so ein Spalt ja. auf. Okay. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo die Garage aufgemacht wurde, hat sich das wirklich im Ganzen, und das klingt so übertrieben, aber das hat sich wirklich im ganzen Viertel verteilt. Also da konnte man hinterher wirklich eine Straße weiter, konnte man das riechen. Und ich hätte es an dem Tag nicht geglaubt, aber ein paar Tage später bin ich dann irgendwie von der Arbeit zurückgefahren und ich hatte das Gefühl, wirklich immer bei jedem Geruch, den ich so ein bisschen intensiver gerochen habe, dachte ich mir so, oh, das riecht ja schon wieder nach Leiche. Und dann hat man auf einmal irgendwie ja. das Essen vor sich gehabt, dann wollte ich irgendwie Nudeln essen und dann dachte ich mir, oh, irgendwie riecht es nach Leiche. Und das kam immer mal wieder, immer mal so nach Und in, in auch dieses Genau, wirklich, liegen, man, man so. schmeckt es, das ist ja wirklich auch dieser Geruch, dieser Süßliche, ja. der ist so intensiv teilweise, dass man ihn wirklich schmecken kann, genau wie du sagst, das ja. liegt einem so ja. auf der Zunge, das ist wirklich so, dass das dann in den merkwürdigsten Situationen, wo auch wirklich eigentlich gar nichts damit zusammenhängt ist, mhm. man diesen Geruch wieder riecht, ja, das, das, das kenne ich auch mhm. und das ist auch teilweise auch, wenn man das wochenlang nicht gerochen hat. Dann riecht man das auf einmal ja. und du weißt sofort wieder, okay, das ist Leiche. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ja, schön.
1: Also geht's mir nicht bloß so, okay?
0: Nee, <lacht> überhaupt ja. nicht. Und und, und
1: nun doch zu deiner Frage. Also zum einen, mir geht's zum Beispiel so, wenn wenn andere weinen, egal ob Männer oder Frauen, boah, da da könnte ich immer mitheulen. Also ich bin da sehr sensibel und mhm. ich bin lebensbejahender, lebensfröhlicher Mensch, aber da, also ich bin trotzdem sensibel und kriegt da schnell ein Kloß im Hals, wenn es bestimmte Situationen gibt. Und das teasert einem dann auch an. Und ich glaube, da dürfen wir uns das Menschliche auch nicht äh, ähm, trotz unseres Jobes, den du ja genauso machst, äh, aus der Hand geben, sondern müssen dann auch menschlich reagieren, wenn die Leute so sind, weil wir treffen sie halt in ihrem verwundbarsten Augenblick. Und äh, für mich einer der Fälle, also es gab sicherlich viele Fälle, die mich mitnehmen und die mich beschäftigen. Für mich war ein Fall, ähm, wo ich heute noch ein Klos im Hals kriege und Gänsehaut, weil mich das beschäftigt und ich da dann einen Hut vor den Beamten äh, ziehe, die, die solche Arbeiten machen. Ich hatte einen Fall, da lag jemand sogar vier, fünf Wochen und wir mussten die Reinigung, wurden dann also sozusagen beauftragt für die Reinigung. Und äh, ja, man recherchiert ja dann automatisch auch ein bisschen mit und sieht ja die Wohnung und kann die in einer bestimmten Art auch lesen. Und da lag ein Urteil mit Haftantrittsersuch äh, mhm. sozusagen, dass derjenige ein Jahr und sechs Monate zur Haft antreten sollte wegen Kinderpornografie, Kindesmisshandlung und äh, Handel mit äh, gewissen Videos und, und Fotos und so weiter und so fort. So, das war für mich schon erstmal so, dass ich also so schlimm wie es ist, ich, ich konnte für den auch kein Mitleid mehr empfinden. Das ist, da ist es halt bei mir irgendwie vorbei. Ja, und dann lag ein Tablet und ich nehme das und wie, wie ich das so berühre, geht das Display an und es erscheint auf dem Display ein Foto und äh, da war ich da, da kriege ich einen Hals, das ist einfach, ja, das ist furchtbar. So war auch die ganze Wohnung, also es lagen verschiedene Sachen dort auch überall rum und so und wurden dann, ich habe das alles äh, dann auch im Nachgang auch der Polizei übergeben, also war sehr viel Sachen zum Ermitteln, also wer die Videos und sowas auswerten muss, Hut ab, dass Menschen das können. absolut Ich bin ja. selber Papa, ich bin selber Papa von einem sechsjährigen Sohn und an dem Tag bin ich nach Hause und mein Sohn kam auf mich zu und da kommen Tränen in den Augen und das ist, mhm. weil ich äh, schockiert bin, dass es Menschen gibt, die so unschuldigen, äh, sicherlich ist das auch krank oder ähnliches, aber die so unschuldigen Wesen halt was antun können und das ist, das reißt mich, das, das lässt mich nicht los, sowas, das ist, an dem Tag bin ich erstmal rein, äh, umziehen, äh, jogging, also Laufsachen an und zehn Kilometer durch den Wald mit, Tränen auf der Wange, weil es einfach mich beschäftigt hat. Das ist. Ja. Ja, das ist so für mich, wo, wo es mich emotional mitreißt. Das ist
0: okay, ja, das glaube ich. Also dann, dann geht es uns da auf jeden Fall ähnlich. Mhm. Wobei, genau wie du gesagt hast, ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, gerade auch in dem Beruf. Also ich habe oft schon die Diskussion auch mit Kolleginnen und Kollegen gehabt. Die sagten ja, wenn du, wenn du so drauf bist, dann kannst du den Job nicht machen, da musst du hart hartgesotten sein, da darfst du im Prinzip dich null davon irgendwie berühren lassen, aber meiner Meinung nach macht man den Job vielleicht sogar besser, ähm, ich will jetzt nichts pauschalisieren in irgendeine Richtung, aber ich, ich denke, das, das kann einem auf jeden Fall helfen, diese Art von Job zu machen, weil man einfach viel mehr Verständnis für das dahinter hat. Und man sich auch nicht irgendwie verstecken sollte, wenn man denn dann eben vielleicht ein bisschen sensibler ist. Natürlich, wenn man merkt, das zieht einen so weit herunter, dass man jeden Tag auf einmal nur noch unglücklich ist und nur noch das Schlechte in der Welt sieht, dann sollte man da sicherlich aufpassen, ähm, auch um seinen äh, eigenen geistigen Zustand ähm, einfach zu schützen. Aber äh, ansonsten, gerade weil man hat ja auch mit Menschen zu tun, und man weiß auch, dass man anderen Menschen damit helfen kann im Zweifelsfall. Genau wie du sagst, die sind an ihrem verwundbarsten Punkt, denen geht es wahrscheinlich an keinem Tag so schlecht wie an diesen Tagen. Und man selber hat jetzt diese Möglichkeit, diese Kraft quasi, denen zu helfen und äh, denen das Leben ein bisschen besser zu machen, indem man einfach auf eine ganz andere Art und Weise mit viel Verständnis, mit viel Einfühlsamkeit ähm, den Gegenübertritt und äh, das Ganze dann eben auch mit einer gewissen Pietät. Ja, genau, mit einer gewissen Pietät, danke, ähm, Gegenübertritt und ja, das ist meiner Meinung nach was ganz, ganz Wichtiges, anstatt da einfach hinzugehen und zu sagen, so, ja, das ist meine 500. Leiche, scheiß drauf, komm, jetzt geht mal raus und äh, das passt schon irgendwie. Ja, denke, das ist was ganz Wichtiges auf jeden Fall, auch in dem Beruf und da unterscheiden sich Unsere beiden Berufe ja auch gar nicht so sehr voneinander, würde ich mal behaupten. Wie viel von diesen einzelnen Schicksalen an einem Einsatz oder in einer Wohnung bekommst du denn mit? Also auch in deinem Buch schreibst du ja zum Beispiel, dass es so ist, eine Wohnung kann man lesen wie ein Buch eben, wenn man da reingeht, einfach weil es natürlich so viel... Privates gibt, das ganze Leben wird vor allem ausgebreitet. Ist das wirklich so, dass du da reinkommst und dann kannst du noch irgendwie nachfühlen, wie diese Person gelebt hat? Also das auf jeden Fall, was das für ein Mensch war, wie die
1: Entwicklung war, ähm, wo, der, wo der herkommt, welche welche sexuellen Neigungen der hat. Äh, zum Beispiel, man erfährt ja so viel und äh, ich sage dann häufig auch zu den Angehörigen, wissen Sie was, behalten sie so in Erinnerung, wie sie, wie sie ihn kennen und wie sie ihn hatten, ja. äh, weil man manchmal auch äh, geschockt ist. Also äh, wir haben eine Wohnung geräumt und ein Kollege kam zu mir an und, und stammelte dann immer mit, ja, also hier der Schlafzimmerschrank. Äh, ich sag ja, müssen wir ausräumen, abbauen. Nee, guck mal, bitte. Und ich gehe da in dieses Schlafzimmer und das sind lauter Böden eingezogen. Äh, und ich äh, gucke und er sagt zu mir, was ist das? Und ich sag ja, das sind Gläser mit Scheiße. Und der, was macht er damit? Ich sage, ja, der hat die gesammelt, äh, anscheinend. Und okay. der, warum? <lacht> und ich sag es gibt da halt auch eine sexuelle Neigung. Und das war genau der Fall. Äh, er hat äh, äh, Damen bestellt, die für ihn in die Gläser gemacht haben und er hat das fotografiert und archiviert und hat die gesammelt, die Gläser und wo du dir sagst, ja, es ist so und die Angehörigen müssen das nicht erfahren, also äh, nee, das, das muss man denen nicht erzählen stimmt. oder und und da gibt es halt so, wir, wir geben ja den Wohnungen, die wir räumen, äh, häufig dann auch Namen, dass wir dann mhm. sagen, ja, das ist die Frettchenwohnung oder das ist die Eisenbahnerwohnung und die Taucheranzugwohnung ist eben die Taucheranzugwohnung und wenn da einer die, die Neigung hat, den Taucheranzug regelmäßig zu tragen und der ist wahrscheinlich mit einem Lächeln im Gesicht im Taucheranzug auch gestorben, also es war so ein autoerotischer Selbsttötungsunfall, mhm. ähm, dann... Ja, dann erlebt man halt sowas und dann findet man äh, 20 A Taucheranzüge in unterschiedlichster Form, wo jedes Mal der Bereich, äh, der eine Bereich halt
0: ausgeschnitten ist, damit der noch frei ist. Also ja, ja, ja okay. das, das, ist das ist wirklich äh, unglaublich. Also äh, da, da gibt es wirklich, da sind wir wieder an dem Punkt: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Dinge, die man sich ja, vorher ja. wirklich nicht vorstellen kann, die man sich nicht ausdenken kann, mhm. <lacht> denen steht man dann dagegenüber aber ich finde ja. auch gerade das macht es ja dann immer wieder spannend und äh, ist ja auch viel Material um hinterher dann darüber vielleicht reden zu können <lacht> <lacht> wurde Zeit halt auch dann Zeit. im Nachgang äh, bist erstmal geschockt und denkst das
1: was ist das für ein Gerät was macht man damit und äh, dann dann kann man das vielleicht so ein bisschen
0: recherchieren und dann sagt dann mhm. unglaublich
1: <lacht> dass ja. es sowas
0: gibt Hammer. ja wenn du mit diesen Geschichten, sag ich mal, also klar, mittlerweile gehst du ja sogar live auf Tour, erzählst ein bisschen von deinem Leben als Tatortreiniger, wie gesagt, jetzt hast du das Buch sogar geschrieben, wo du ja auch wirklich teilweise sehr intime Details von deinem Leben so ein bisschen erzählst, auch zum Beispiel deine Beziehung zu deiner Mutter oder zu deiner Oma, also wirklich auch etwas tiefergehende Bereiche deines Lebens beschreibst. Wie gehen denn deine Freunde und deine Familie mit diesem Job um und mit diesen ganzen Geschichten, die du erzählst? Also erzählst du das zum Beispiel auf Partys, was du machst? und Oder sagst du lieber, nee, ich mach was Langweiliges, immer noch Finanzbranche oder sowas, damit die gar nicht erst weiter nachfragen? Also das
1: eine ist, das erzähle ich zum Beispiel auch sehr gerne, ähm, wenn, wenn, wenn man früher auf einer Hochzeit war und man hat sich mit einem jemanden, den man noch nicht kannte, vielleicht von der Braut oder so, was, jemanden halt unterhalten und hat so, ja und was machst du beruflich, ja, bin tätig in der Finanzdienstleistung und ach Mensch, äh, ich muss nochmal zum Onkel, äh, Ja, wir quatschen ja. nachher nochmal oder schon mal gucken und zack sind die weg, äh, ja, weil die denken, oh, Hauptsache der will mir jetzt nichts verkaufen. Und man hat eine Stunde vorher sich top unterhalten. Und jetzt mache ich das manchmal so, dass ich dann sage, ja, ich bin ich bin eigentlich so Reinigungskraft, Spezialreinigung mit Desinfektionshintergrund. Und ach, oh, sag mal, ist das Tatortreinigung? Das klingt ja spannend. Also das würde ich auch gerne also angucken. Machen könnte ich das nicht. Aber Mensch, so mal gucken. Und oh, was erfährst du denn da? Da hast du ja bestimmt verrückt. Erzähle doch mal. Da ist man auf einmal im, im Mittelpunkt des, des Handelns sozusagen oder im Mittelpunkt der Situation, und äh, die Leute hören halt gerne äh, Geschichten und, und äh, True Crime und was passiert da und, mhm. ähm, und das ist mir eben aufgefallen und dadurch ist die Idee entstanden, dass ich halt das mal erzähle, Stories hinter verschlossenen Türen und ähm, das ist dann so, ich treffe mich zum Beispiel jeden Dienstag mit ein paar Freunden zur Dienstagsbierrunde. Und dann erzähle ich halt auch mal so Stories und dann gucke ich, wie reagiert halt oder das ist nicht nur bei der Dienstagsrunde sondern auch an sich, erzähle ich manchmal so Stories und gucke, wie reagieren die Leute denn drauf, wenn du das so erzählst. Und so ist eigentlich das Programm entstanden, dass das eigentlich nur mehrere Stories sind, die ich irgendwo schon mal erzählt habe ja. und die Leute sagen, ach, das ist ja spannend oder das ist ja interessant und das ist traurig und, und so ist das entstanden und äh, so ist eigentlich auch das Buch entstanden, weil man eben viele Sachen erlebt und ich auch das ist ja eine Art äh, Verarbeitung der Fälle, das Buch zu schreiben. Also es hat mir mit Tarkan mega geholfen, zum Beispiel auch äh, die zwei Situationen, die im Buch beschrieben werden, selber zu verarbeiten. Das mhm. ist ja wichtig, dass man das äh, und äh, das war halt, ich habe mit Tarkan äh, Zoom-Meeting gemacht und wir haben drüber geredet und ich habe ihm was erzählt und wir haben herzhaft gelacht und beim nächsten Mal saßen wir beide mit Tränen im Gesicht äh, an der Kamera und äh, ich habe die Story erzählt und so, also das ist eben das, was es dann ausmacht und dadurch hoffe ich oder denke, dass das Buch halt auch besonders ist und es ist nicht bloß so ein, ich bin Tatortreiniger und die Story war schlimm und hier habe ich den Fall gelöst und ohne mich wäre die Kribo ja gar nichts, so nach dem Motto, mhm. sondern äh, nee, das ist nicht so und äh, das ist ein Job, den man macht, das ist auch ein Knochenjob häufig und äh, in Zusammenarbeit mit allen. Und ich bin auch nicht der Ermittler oder äh, irgendwas, sondern ich bin der Tatortreiniger und ich habe halt eine gewisse Lebensgeschichte und die konnte ich erzählen und das ist toll für mich.
0: Ja, das merkt man auch, finde ich, wenn man das Buch liest. Wie schon gesagt, dass du da halt auch sehr viel von dir selbst irgendwie mit äh, reingepackt hast und es einfach nicht nur Stories sind über dich, sondern wirklich von dir kommt und auch so ein bisschen dein Innerstes irgendwie offenbart. Das, das hat, Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall, und äh, gleichzeitig habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen an die Serie der Tatortreiniger äh, dann, weil es ja doch so ein bisschen mhm. die Kapitel episodisch aufgebaut sind, mhm. da habe ich mich an der Tatortreiniger erinnert gefühlt, weil man wirklich dann wieder, okay, jetzt hatten wir da diesen Fall und ähm, welche vielleicht auch etwas philosophischen Gedanken kommen einem da vielleicht äh, und ähm, doch, das, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und ich lache auch gerne selber über mich. Äh, ja. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man, dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Und wenn ich jetzt ein äh, extremer Pessimist bin, oder sollte da jemand sein, der sagt, ich will Tatortreiniger werden und ist nicht lebensbejahend und eher pessimistisch und dann soll das lassen. Dann macht es mhm. keinen Sinn. Dann kannst du den Job nicht gut machen. Ja. So, lebensbejahend. Ja. Lächle die Welt an und sie lächelt zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Also damit kommt man sicherlich auch viel entspannter äh, durchs Leben ne, für sich selber. Und ich finde auch, also ich hatte jetzt zum Beispiel in der letzten Folge mit einem Rechtsmediziner gesprochen. Du warst auch schon bei denen zu Gast <lacht> im Rechtsmedizin-Podcast. Ja, ne? Okay. Genau. Und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, so ein bisschen über diesen Humor. Vielleicht auch teilweise etwas schwarzer Humor in der, ich nenne es mal, Branche, ne? die mit dem Tod zu tun hat, öfter mal. Und meiner Meinung nach muss dieser Humor da auch Platz finden in dieser Art von Beruf, erstens so ein bisschen als Selbstschutz und ein bisschen als ähm, Verarbeitung für diese ganzen Situationen, zweitens bleibt es nicht aus, wenn es irgendwann halt zu einer Art Routine wird, weil im Endeffekt ähm, hat man das dann natürlich schon öfter mal gesehen und kann dann vielleicht auch die witzige Seite dahinter sehen. Ansonsten sehe ich das eigentlich in, in jedem Bereich so. Also ich habe auch schon oft gehört, hat denn Humor in so einem Job überhaupt noch Platz? Und äh, ja, du musst das aber ernst nehmen. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man das nicht ernst nimmt, wenn man auch mal darüber lachen kann. Im Gegenteil, mhm. sondern man nimmt es ernst, man macht seine Arbeit professionell, man äh, ist allen Menschen, die damit zu tun haben, ähm, gegenüber auch immer äh, natürlich sehr ähm, pietätvoll, aber trotzdem heißt das nicht, dass man vielleicht auch nicht denen sogar noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, im Endeffekt. Und die hinterher dann doch vielleicht glücklicher da rausgehen, ne?
1: Also, ich denke, äh, eine Routine ist, äh, ist, ist so der, der Einstieg in eine schlampige Routine, also dann wird es eine schlampige Routine. Ähm, ich hatte mal einen Bestatter, der hat ständig Witze erzählt. Ich denke, das passt nicht. Also, nee, äh, das, das, das macht auch keinen Sinn. Das ist auch denke ich, pietätlos. Aber äh, man kann jetzt, man muss ja nicht selber, man muss nicht selber dieses traurige Gesicht die ganze Zeit haben und und so, sondern man kann ja die anderen trotzdem ermutigen und und wenn man dann, wenn die Angehörigen nicht da sind oder ähnliches oder man mit Kribo spricht vorne vor der Tür oder so, dass man da nicht äh, in, in eine Fleppe zieht und traurig ist, sondern dass man auch mal einen Spruch macht und oder ähnliches, das ist doch okay, das ist, und das, das, das darf's auch, und, äh, wie gesagt, man sollte da schon lebensbejahend und fröhlich durch die Gegend gehen, den Job fröhlich machen, aber ich kann zum Beispiel auch keine Musik hören bei, bei der Tatortreinigung, weil machen Kollegen, die, die machen sich Kopfhörer rein und hören irgendwelche Lieder, ich würde permanent an an äh, Tatorte erinnert, wenn ich im Radio sitze mhm. und, und bestimmte Lieder höre. Dann denke ich dann, ach, das war der Tatort und dort hast du das gemacht. Deswegen, also ich will dann auch meine Ruhe und, und einfach den Job machen. Und ja, dann mit Anstand und Respekt und trotzdem äh, fröhlich mit einem Lächeln im Gesicht, dann ist alles gut.
0: Ja, tolle Einstellung, finde ich. Du hattest vorhin gesagt, dass wenn du auf Partys mit Leuten über deinen Beruf sprichst, dass dann äh, auch... Ab und zu mal, welche sagen, oh, würde ich auch mal gerne gucken und so, ja, wäre jetzt vielleicht nicht der Job für mich, dass ich es jeden Tag mache, aber ich würde ich, ich würde auch mal gerne dabei zuschauen, das interessiert mich. Hast du tatsächlich schon mal Leute mitgenommen, also äh, so quasi Art Praktikanten? Ich meine, Daniel hattest du so selber gesagt, ist ein guter Freund von dir und war auch vorher ja schon ein guter Freund von dir, den du dann mitgenommen hast, aber ähm, fragen da wirklich mal Leute nach, <lacht> ob sie da mal mitkommen können und sich das angucken können. Und nimmst du die Leute dann mit? Also ich habe schon äh, gerade auch über Instagram zum Beispiel sehr skurrile Anfragen
1: gehabt, das muss man schon sagen. Ich möchte aber keinen, ich sag mal, tatortreiniger Tourismus entwickeln. Mhm. Das ist respektlos, dass man sagt, ja, komm doch mal mit, guck mal hier, hier lager oder das. Ich zeige halt bei der Show ein paar Sachen, das ist okay. Und ansonsten nehme ich den Job schon ernst. Ähm, ich hatte eine, oder ich habe eine sehr, sehr gute Bekannte und die, die hatte dann einen Freund und der hat gesagt: Was, du kennst den? Und also, ich wollte auch gerne den Job und das. Und weil die mir am Herzen liegt, ich die echt mag, so äh, ähm, habe ich gesagt: Naja, Mensch, wenn er wirklich mal gucken will und es ist wirklich was für ihn, dann, dann kommt dann verabreden wir uns. Ich habe gerade einen Fall, da lag jemand acht Wochen, äh, die Leichenflüssigkeit einmal durch die ganze Wohnung und äh, dann kommt er halt mit. Es kam, wie es kommen musste, er kam an als, also ich hatte das Gefühl, er will auf den Mond fliegen, der kam an wie ein Astronaut also ja. <lacht> und wir sind dann in die Wohnung und die Bekannte war auch mit dabei und ich habe ihr auch Schutzanzüge gegeben und das alles und sie ist rein und hatte, ach oh, guck mal hier und das ist ja auch verrückt und guck mal, tu mal, und wie machst du das jetzt, kann ich mal mit der Spachtel, darf ich auch mal probieren und so. Ja und er hat äh, draußen vor der Tür hingekotzt. Und
0: okay. <lacht> das war's er war für ihn. Gar nicht mit,
1: er war gar nicht mit drin. Also ja. von daher äh, äh, der, der das ist eben dieses ich in Anführungsstrichen dieses romantische Ach Tatortreiniger könnte ich machen. Da muss man Blut wegwischen. Es ist aber eben ich sag mal 60, 50, 60 Prozent der Fälle sind einfach Verstorbene, die lange in der Wohnung lagen, wo viel Leichenflüssigkeit ist, wo es extrem riecht. Und äh, da ist es nicht, dieses romantische und mal schnell wegmachen. Und wir dürfen ja auch nicht einen Tatort zu vertreinigen, sondern das sind ja Ermittlungen. Also heißt mhm. das Blut ist meistens angetrocknet, eingezogen. Es ist nicht mal schnell mit dem Lappen drüber gewischt und fertig, sondern es, es sieht einem anders aus. Und das ein Knochenjob halt ist. Dass ja Da müssen Möbel getragen werden, da muss was äh, zerschlagen werden oder auseinandergebaut werden, da muss Fußboden rausgemacht werden. Es ist wirklich ein Knochenjob und nicht dieses, ich wisch mal schnell. Und es riecht und sind Maden und Speckkäfer und Fliegen und Speckkäfer in allen Formen und Kot. Und wir haben jetzt eine Wohnung, das, wir nennen das immer Operation am offenen Herzen. Also es ist ein, eine messi wohnung die geräumt werden muss und der Bewohner ist noch da. Dem wird halt gerade okay. zum Beispiel über das Sozialamt oder soziale Dienste geholfen. Und das ist, ich sag mal, Alkohol ist ja auch nichts anderes wie ein Desinfektionsmittel. Wenn man viel Alkohol trinkt, dann äh, ist man auch von innen gut desinfiziert und hat keine, ich sage immer, Flora und Fauna mehr im Magen-Darm-Trakt. Deswegen haben die Leute ja immer Probleme mit ihren Ausscheidungen und meistens sehr dünn und die Hosen sind voll gemacht. Und so sehen ja auch immer häufig die wohnung aus, getrockneter mhm. Kot überall und Ähnliches. Und dort ist das auch der Fall. Und der hat das halt auch nicht mehr über seine Flaschen bis ins Bad geschafft. Deswegen hat er sich ähm, Eimer ins Schlafzimmer gestellt die einfach bis oben hin voll sind. Und äh, ja. das ist nicht nur ein schöner, ein unschöner Anblick, sondern das sind auch Gerüche, äh, die, die man sich nicht vorstellen kann. Mhm. Und da darf auch ein natürlicher Wirkereflex bei den Mitarbeitern oder bei mir entstehen, weil da kommt man nicht drum rum, dass es einen da hebt, wenn man das so sieht und riecht.
0: Mhm. Ja, das, das passiert das auch bei uns Fälle, regelmäßig. Die, <lacht>
1: Ich hatte mal einen, Ko also einen Kollegen sozusagen von dir, äh, wir hatten eine Türöffnung, sechs Wochen tot in der Wohnung und äh, der eine ist reingegangen, der eine äh, Polizeibeamte und der andere ist an der Tür stehen geblieben und hat gesagt, oh nee, das kriege ich heute nicht hin, wir hatten gestern eine Feier, eine Geburtstagsfeier, mhm. ich bekotze mich, ich kann heute nicht rein, ich, ich ja. kann nicht, also es war wirklich... Das gibt halt auch mal und das ist auch eine menschliche Reaktion. Dass ja, man da das
0: kann man niemandem verübeln in, in solchen Fällen. Ja. Und da finde ich tatsächlich noch, was du jetzt gerade beschrieben hast, schlimmer. Also dieser Leichengeruch, das ist ein ganz bestimmter Geruch. Aber ja. ich würde noch nicht mal sagen, der ist jetzt so mega schlimm. Also je näher man da rankommt und natürlich gibt es da auch verschiedene Ausprägungen, aber der ist nicht so so rein abartig per se, aber das, was man ja. teilweise in diesen vermüllten Wohnungen hat, wo dann monatelang verschimmeltes Essen irgendwo rumliegt und äh, teilweise eben auch Kot- und Urinausscheidungen und ähm, ja, alles, was man irgendwie so <lacht> ausscheiden kann, solange man noch lebt zumindest, das, das finde ich teilweise viel, viel schlimmer als äh, so eine Leiche, die irgendwie länger gelegen hat.
1: Ja, ja, das das also sehe ich auch so, also äh, abgelaufene Lebensmittel, die in Kühlschränken sind, wo ich sag mal, die Kühlschranktür schon alleine aufging durch die Gase, die da entstanden, und äh, wir räumen halt die Kühlschränke aus, desinfizieren die trotzdem, also reinigen die immer und entzogen die dann ja, da hast du so äh, Handschuhe, die bis übers über den Ellbogen gehen und greifst da rein und ziehst das raus und dann macht es Pluff, weil irgendeine Tüte aufplatzt. Mhm. Äh, dann kannst du nur gucken, dass du ganz schnell dein Gesicht rüber drehst und diesen Geruch nicht abkriegst, weil sonst ist da Ende im Gelände. Und äh, ja, so solche Sachen. Ein Fall hat man, ähm, ich habe dann immer gesagt, also es war auch sehr viel Kot und Ausscheidung in der Wohnung und ich haben wir gesagt, warum riecht das so komisch? So, das hatte so einen ganz eigenen Geruch nochmal, wo ich echt verwundert war. Und dann hat es Klick gemacht. Der hat nur Rotwein getrunken. Und es war echt so eine Rotweinsäuerliche Marke, die der mm. da an den Tag gelegt hat. Ja, also deswegen man kann sich auch nicht auf irgendeine Situation einlassen oder da sagen, das ist ja wie immer, sondern es kommen Gerüche oder Sachen an, ans Licht, wo man sagt, gibt's gar nicht.
0: Ja. Auch wieder eine spannende Ermittlungsarbeit zu schauen, was jetzt die schlimmsten Gerüche so <lacht> fabriziert in dieser Wohnung. Ich meine, so ein ja. bisschen ist es ja so, dass ihr im Prinzip dann ja auch schauen muss, woher kommt das Ganze jetzt, äh, um dann im Endeffekt natürlich auch angemessen darauf reagieren zu können, ne? Ja, ja. ja. Das ist auch ein, ein Sinnesorgan, was man nutzen muss sicherlich dabei, auch wenn es vielleicht für die meisten nicht so schön ist. Kann ich auch niemandem verübeln, auch dem, äh, dem Partner deiner Bekannten da nicht. Aber man muss es natürlich sich dann auch eingestehen und <lacht> versuchen, vielleicht das nicht zu so sehr zu romantisieren im Vorhinein. Weil, genau wie du sagst, es ist, eine, es ist ein Knochenjob. Und es ist auch kein besonders sauberer äh, Job, den man da macht. Genau. Also hinterher schon. Aber währenddessen wahrscheinlich eher weniger. Und dieses
1: dieses Typische, was dann viele hier im Fernsehen machen, die sich ja immer hier so ein Mittel unter der Nase und so. Das ist ja, also wiegt und das. Ich sag mal, ja, also ich wurde gefragt da auch, ich sage, ja, kann man machen, hat man halt länger was vom Geruch, weil da die Atemwege schön frei sind. Ruhig vorher noch ein Kaugummi oder ein Eukalyptusbonbon essen, dass alles schön frei ist, dass sich die Geruchsbakterien auch richtig schön ablegen können. So, Es ist ja Quatsch und wir brauchen ja unsere Nase, es ist ja auch für euch, es ist ja ein, ein Ermittlungsbestandteil.
0: Riecht es hier nach Gas oder äh, nach einem bestimmten Gift oder ähnliches? Absolut, also die, genau die gleiche ähm, Geschichte hatten wir auch mit äh, dem Dr. Marcel Fairhoff, äh, dem, dem Rechtsmediziner, ja. ne, auch mich mit ihm darüber unterhalten. Das ist das Bescheuerste, was man machen kann. Aber man hört es ja immer wieder. Es gibt einfach so ein paar Gerüchte, die halten sich einfach hartnäckig. Und ja. vielleicht muss man die auch selber einmal äh, mitgemacht haben oder vielleicht einmal den Fehler gemacht haben, um zu wissen, was für eine blöde Idee das ist, sich mal schön die Atemwege frei zu, äh, zu riechen <lacht> und ja. dann erstmal in so eine Wohnung <lacht> reingeht. Weil dann hast du wirklich yeah. noch mal länger was davon. Länger als sowieso schon, ne? Mhm. Ja,
1: ah, genau, genau. In solchen also, ich bin, seitdem ich das mache, selber äh, aufgeräumter, sortierter. Ich halte mein Auto viel, viel sauberer, als ich das früher gemacht habe. Mein, mein bester Kumpel, der lächelt das immer früher, hatte ich äh, erstmal mal zehn Minuten gebraucht, um den Beifahrersitz freizuräumen, dass er mitfahren kann. <lacht> und heute ist das immer alles picobello und er sagt, ey, du holst gerade äh, zehn Jahre, 15 Jahre nach, wo deine, jetzt ist dein Auto ständig sauberer, sauberer als meins jemals war. Und, und früher, da war das so ein fahrender Müllcontainer. So, ja, man räumt halt trotzdem selber oder achtet da selber auf einmal viel mehr drauf, als, es, als das früher war.
0: Das ist ja auch eine gute Entwicklung. Ich meine, zum einen kennt man sich natürlich auch besser damit aus. Das heißt, mhm. man weiß im Zweifelsfall, was sich da vielleicht ansammeln kann, wenn man mal vielleicht nicht sofort irgendwas wegräumt. Also das kennt wahrscheinlich jeder äh, mit äh, seinem Käse, den er vielleicht mal aus Versehen, während er in den Urlaub gefahren ist, im Kühlschrank vergessen hat oder sowas. Und wenn man das dann auch noch offen vielleicht irgendwo in der Wohnung oder vielleicht auch in einem Auto irgendwo liegen hat, irgendwelche Essensreste oder was auch immer sich da so ansammeln kann, dann weiß man ja, was da so alles äh, kreucht und fleucht. Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also wir reden ja jetzt die ganze Zeit hier davon, ne, reingehen, aufräumen und es stinkt und es ist eklig. Aber es ist ja auch, so dass man rein theoretisch so ein Schimmelpilz oder was ne wenn man den abbekommt das ist ja sicherlich auch sehr gesundheitsschädlich also äh, achtet ihr da auch besonders drauf so also, also klar Schutzkleidung gibt es natürlich ne aber ähm, achtet ihr auch besonders darauf dass es dann natürlich Stoffe gibt die euch gefährlich werden können
1: Na, natürlich also es ist extrem wichtig ähm, wie gesagt die die schlimmsten Sachen sind die Schimmel äh, Schimmelspuren, Schimmel an sich der der halt gesundheitsschädlich sein kann es gibt verschiedene bakterien und keime die die wir beachten müssen und ähm, wir müssen zum Beispiel beim arbeiten aber auch selber darauf achten, dass wir so bestimmtes Desinfektionsmittel nicht einatmen. Viele denken ja mensch desinfektionsmittel das ist ja das tötet ja die bösen keime ab und bösen bakterien ich sehe das jetzt häufig äh, ja ich sag mal äh, es gibt jetzt manchmal äh, bei bestimmten Schnellrestaurants zum Beispiel solche tafeln, wo man jetzt bestellen kann. Und dann sieht man so einen Mitarbeiter, der kommt mit einer Spraydose, sprüht das ein und wischt einmal drüber und fertig ist es. Äh, so sehe ich das auch in Krankenhäusern, dass, dass das Reinigungspersonal äh, desinfiziert und wischt was ab. Und die haben dann zum Beispiel keinen Mundschutz. Wenn ich äh, Desinfektionsmittel einatme, töte ich Bakterien und Keime und auch die, die ich brauche. Also da, da ist auch manchmal vielleicht selbst da noch ist der Hinweis wichtig, das ist nicht zum, zum also es tötet alles. Das tötet die guten wie die schlechten Bakterien und Keime. Und deswegen müssen wir da extrem drauf achten. Also da ist auch Arbeitsschutz extrem wichtig. Ja, das
0: Klar, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass deine Arbeit extrem vielfältig ist. Also wirklich von kleinsten Detailverschmutzungen, die man irgendwie äh, wegschruben muss, bis hin zu, man muss Boden rausreißen <lacht> im Zweifelsfall. Was an Equipment benutzt du denn für solche Dinge dann? Also hast du da einen riesengroßen äh, Wagen immer mit dabei, wo wirklich alles drin ist und du bist auf jeden Einsatzort quasi vorbereitet? Oder äh, ich habe schon mal gesehen auf so ein paar Fotos auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel ein echter Tatortreiniger, da findet man dich auf Instagram. Da sieht man dich auch ab und zu mal mit so einem silbernen Koffer. Irgendwie so ein, so ein Zauberköfferchen, wo du wahrscheinlich allerlei an Equipment drin hast. Ähm wie suchst du das aus und was braucht man alles für diesen Job? Also, ich habe einmal äh, einen ganz großen Koffer im, im Kofferraum vom Auto oder äh, hinten
1: drin. Ähm, da sind so die wichtigsten Reinigungssachen und so, die, die man braucht zur, zur Grundreinigung oder zum, zur Grobschmutzreinigung. Und danach, wenn es jetzt wirklich so ist, dass man Boden rausreißen muss oder so, dann haben wir natürlich auch spezielles Werkzeug. Das wird aber nicht in dem ersten, in der ersten Situation gebraucht, sondern das wäre dann im zweiten Gang natürlich. Ähm, von daher, also es gibt so eine grund kiste wo die wichtigsten Sachen drin sind. Und wenn es dann ins Detail geht, dann rückt man halt mit schweren Gerät an. Ja, das, das, also die Mittel und das, das sammelt sich über Jahre, dann, dann perfektioniert man ja viele Sachen. Äh, ich habe zum Beispiel wir verwenden keine Holzschrupper oder Holzbürsten oder Spachteln mit Holzgriffe, sondern ähm, das sind alles Sachen, die gereinigt werden müssen oder danach eben auch entsorgt werden und das, das ist auch wichtig. Viele Sachen, die entsorgt werden, oder wenn man manchmal dann zum Beispiel Sachen, die kommen ja direkt in die Verbrennung, in die Müllverbrennung, äh, obwohl eigentlich das, was wir wegschaffen, ist nicht mehr kontaminiert. Wir haben es ja so extrem gereinigt. Dass ich glaube, das ist äh, äh, sauberer und bakterienfreier, als wenn man selber ein Sofa entsorgt und das mhm. zur, zur Müllhalte bringt, sage ich jetzt mal. So, wir wir haben es gereinigt und desinfiziert bis in die Tiefe, aber trotzdem kommt es ja an die Verbrennung und bestimmte Materialien oder bestimmte Arbeitssachen, die wir brauchen, werden auch, kommen auch direkt in die Verbrennung und ähm, andere Sachen müssen halt wirklich so sein, dass man sie reinigen kann, also achte ich auch bei Geräten zum Beispiel drauf, wie sind die gebaut und verbaut, dass wir sie im Nachgang auch reinigen und desinfizieren können. Oder wir vernebeln halt bestimmte Geräte dann eben mit unserem Desinfektionsmittel und mit den Vernebelungsgeräten. Und äh, ja, wie gesagt, so Spachteln und sowas, die haben halt keine Fugen und Griffe, sondern das sind zum Beispiel Spachteln aus ganzem Blaste oder ähnliches. Mhm. Schrupper sind Metall, also Alustiele und, und Plaste. und es ist halt wirklich, dass man es reinigen und desinfizieren kann. Und dass es hygienisch ist und dass ich es nicht dann mit mir rumschleppe im Auto, in der Kiste und es ist dann irgendwo immer noch Bakterien oder Keime oder irgendwie kontaminiert.
0: Das heißt, da hat sich so über die Jahre jetzt äh, quasi so eine ganze Sammlung zusammengefügt und äh, da ist immer mehr dazugekommen und jetzt hat man so ein bisschen wirklich so einen Zauberkoffer mit seinen Zaubermittelchen. man weiß, was funktioniert für einen selber, in welchen Situationen und im Endeffekt bist du dann doch <lacht> quasi auf alles vorbereitet weil du ja nicht weißt, was, äh, was dich erwarten könnte. Beim nächsten Mal. Genau. Und es ist trotzdem auch ein Prozess. Also äh, jeder Tatort, du,
1: musst du dich wieder auf neue Situationen einstellen. Du musst äh, dich auf die Gegebenheiten einlassen und musst halt auch, ich sag mal, kreativ sein, um zu so sagen, das, das kriegen wir so und so hin. Und ich, ich fahre dann trotzdem auf, ich sag mal, Gebäudereiniger, Messen und ähnliches und informiere ich. Das ist immer ein Prozess, der sich weiterentwickelt. Weil, ja, wie heißt es so schön, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und ähm, <lacht> es gibt halt immer wieder auch Neuerungen und Veränderungen, die die wichtig sind. Ich ich hole keine Schutzanzüge äh, aus dem Baumarkt, so wie ich es vielleicht ganz am Anfang beim ersten Tatort gemacht habe, sondern ich habe spezielle Schutzanzüge mit einer bestimmten Gasdichte, mit denen können wir auch vernebeln automatisch und die kosten ein paar Mark, aber ich schmeiße die danach nicht in die Waschmaschine, sondern die werden entsorgt. Das ist einfach, das gehört mit dazu, dass äh, ein paar Sachen halt leider entsorgt werden müssen, aber das ist halt wichtig. Klar, auf jeden Fall. Ich entzog auch immer die, die Sachen, die von der Polizei noch da liegen. Die, die Schutzanzüge, die Schlappen, die Handschuhe, die werden ja gerne im Hausflur dann liegen gelassen. Und das räume ich alles mit weg. Also Ich habe auch schon vom Bestatter, die, der hat ja auch mal ein paar Leichensäcke liegen lassen oder so. Also der Angehörige, der soll in die Wohnung kommen und außer, dass er den Menschen vermisst, soll er nicht feststellen, was eigentlich passiert
0: war. Hm. Das wollte ich gerade fragen, wo du jetzt sagtest, äh, mal vielleicht irgendwelche Utensilien von der Kripo oder so oder von der Polizei, die dann da noch liegen. Hast du im Nachgang schon mal äh, irgendwelche Dinge gefunden, die ganz sicher eigentlich nicht mehr dort hätten liegen sollen oder vielleicht sogar irgendwelche, sagen wir mal es muss ja noch nicht mal Equipment sein, sondern vielleicht irgendwie eine Spur oder sowas, wenn es jetzt mal wirklich ein Tötungsdelikt war oder Ähnliches, ähm, was vielleicht der Polizei dann weitergeholfen hat. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel diese Dateien Kinderpornografie, das ist ja dann im Zweifelsfall ermittlungsrelevant, aber natürlich äh, auf eine andere Art und Weise nicht Also es hat nicht mit dem Tod der Person dann an sich zu tun, was du da gefunden hattest, aber gab es schon mal andere Situationen, wo du vielleicht noch irgendwelche Spuren gefunden hast? Weil du guckst ja wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen gründlicher in jeder Ecke, die man vielleicht gar nicht so ähm, sehen kann, wenn man da als erstes Mal reinkommt? Also
1: ähm, grundsätzlich glaube ich, dass die, die Beamten immer einen guten Job machen. Also äh, die wissen genau, wo sie hingucken müssen und Ähnliches nach einem Suizid zum Beispiel, ich sag mal, einem Kopfschuss oder Ähnliches dann können natürlich manchmal auch Teile noch rumliegen, die man nicht sieht. Das sehen wir erst, wenn wir einen Schrank vorrücken oder Ähnliches. Sowas kann schon mal passieren. Und Ich habe auch mal eine, eine, einen Blutabdruck an der, an der Terrassentür ent, äh, gefunden gehabt, mhm. der eigentlich eigentlich mit dem vielleicht mit dem Fall an sich gar nichts zu tun hatte. Dann informiere ich natürlich und sage, Mensch, hier ist noch, ich wollte einfach Luft holen und kurz Pause machen und bin auf die Terrasse gegangen und habe halt äh, so eine verschmierte Blutspur gesehen. Ob die dann was mit dem Fall zu tun hat oder nicht, das ist für mich, das, das. aber ich informiere dann ähm, und, und äh, versuche das aufzuklären. Manchmal findet man im Nachgang noch We Wertsachen, dann werden die gesichert und den Erben sozusagen auch übergeben. Und äh, ja, das andere, was man alles an Skurrilitäten findet, äh, die behalten wir häufig für uns. Und ansonsten glaube ich, dass die Polizei schon ihren Job ganz gut macht.
0: Da kann man ja auch gerne nochmal in deinem Buch nachlesen, welche skurrilen Funde es da teilweise so gab, ich sag nur Walnuss, vermeintliche Walnuss im, im Hausschuh, die Story ja. hast du ja auch schon ein paar Mal erzählt, ähm, aber da gibt es sicherlich noch einige, auch wieder sehr skurrile, witzige und vielleicht in der Situation für dich dann natürlich nicht ganz so witzige, aber im Nachhinein äh, witzige Funde, die du gemacht hast. Nochmal zurück äh, zu ähm, deiner Live-Tour. Erstmal, wo genau kann man was dazu finden? Gehst du jetzt aktuell noch auf Live-Tour? Du sagtest gerade mit äh, Takan, hast du natürlich so eine Lesereise, die du aktuell dann abhalten wirst zu deinem äh, neuen Buch oder zu eurem neuen Buch. Aber äh, deine anderen Auftritte, wo kann man da noch was zu finden?
1: Also, ähm, zum einen ist es, wenn man für die Lesereise das möchte, äh, kann man nach dem Tod komme ich.de. So heißt das Buch, ne? Genau, so heißt das Buch. Da kann man alles drüber erfahren. Es gibt ein paar Sachen, die man da bestellen kann, Buch und äh, Sachen, die dazugehören oder die man gerne dazu haben möchte. T-Shirt, Tassen und äh, die, alles, was es so. Duftbaum finde ich total cool. Also äh, ein Duftbaum von mir ist doch eine geile Idee.
0: Der sieht dann ja. auch aus wie du, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Wirklich? Das ist echt cool. Ja. Das fand ich echt ja, sympathisch. Ja, ja. Cool. Ähm, Und ansonsten jetzt zum Beispiel unter thomaskund.de oder ein echter Tatortreiniger ähm, findet man die aktuellen Tourdaten. Das ist nächstes Jahr im Frühjahr, geht das los. Mhm. Äh, war... Eigentlich äh, sollte das im, im Herbst jetzt starten, aber Corona-bedingt ist das natürlich auch Klar. eine schwierige Situation. Aber es geht dann im Frühjahr los und äh, bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das klappt. Und da freue ich mich auch drauf. Das ist zwar, ich sag mal, eine, eine harte Tour, das ist halt auch äh, ein Job äh, zu meinem Job, mhm. aber es macht mir ja Spaß, und darüber zu berichten und ja, da kann man die Tour und ja, kommt alle, guckt euch an und lacht, lacht mit mir, weint mit mir und äh, seid, habt einen schönen, unterhaltsamen Abend.
0: Ja. Sehr cool. Was die Lesereise angeht, die beginnt ja jetzt ein bisschen früher, aber glaube ich schon, oder?
1: Genau, das geht jetzt äh, Ende September gibt es schon den ersten Termin, dann einen auch in Leipzig. Also ich bin in zwei, drei Städten unterwegs und ja, empfehle, ist äh, nochmal anders spannend, weil mit Tag an auf der Bühne, ähm, ja, das macht bestimmt auch Spaß, freue ich mich. Äh,
0: interessant. Glaube ich gerne. Dazu kann ich auch noch mal sagen, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe das Buch jetzt fast durch, noch nicht ganz und äh, ich war wirklich begeistert. Es ist super unterhaltsam. Man kann das wirklich richtig, richtig gut lesen. Äh, ich habe es auch fast am Stück durchgelesen und ähm, kann jetzt auch noch mal sagen, dass selbst wenn man sich vielleicht ein bisschen besser mit der Materie auskennt als der Durchschnittsleser, weil man selber vielleicht schon mal an solchen Tatorten, Einsatzorten äh, war, auch dann ist es super interessant, weil genau wie du sagst, kein Tatort, kein Ansa äh, Einsatzort ist wie ein anderer eigentlich. Ähm, da kann man trotzdem super viele interessante Storys nochmal sich ähm, durchlesen dazu. Ein paar hast du ja auch so schon erzählt, ein paar hast du jetzt auch heute schon erzählt. Und das allerbeste ist, ich darf euch, also den Zuhörerinnen und Zuhörern, tatsächlich sogar das ein oder andere Exemplar verlosen. Und dafür auch nochmal vielen Dank, Thomas. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr eins der Bücher von Thomas, also mit dem Titel Nach dem Tod komm ich, ergattern könnt, da müsst ihr nichts anderes tun, als diesem Podcast einfach auf Instagram unter Tatwort Podcast zu folgen. Da werdet ihr dann in den nächsten Tagen alles Wichtige rund um das Gewinnspiel erfahren, aber auch nochmal um das Buch. Da werdet ihr auch nochmal sehen können, wie ihr vielleicht äh, an Thomas herantreten könnt, beziehungsweise wie ihr zu den Tourdaten kommt und sowas. Das werde ich da alles nochmal veröffentlichen. Also einfach auf Instagram unter Tatwort Podcast folgen. Ja, dann habt ihr vielleicht die Chance, auch nochmal ein Exemplar zu gewinnen. Es ist
1: das Einzige ist äh, vielleicht. Ich habe Tage halt die Stories erzählt mit meinen Worten und er hat sie, ich sag mal mit seinem Wording geschrieben und hat eigentlich genau den Punkt getroffen. Also er hat bestimmte Situationen beschrieben. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel. Äh, ich beschreibe meine Mutter und er hat sie mit seinen Worten erklärt und das den Teil habe ich vorher meiner Schwester gegeben, weil ich einfach gesagt habe, guck doch mal, was was sagst du, passt das? Äh, und sie hat gesagt, oh, ich habe äh, also 14 Tage gebraucht, ich habe jedes Mal angefangen, das zu lesen und musste es wegtun, mir eine Träne aus dem Gesicht wischen, weil ja, der hat genau die Mutter erwischt und hat konnte das genauso wiedergeben. Und so ist das bei vielen Fällen, wenn ich das dann selber nochmal nachgelesen habe, muss ich halt schmunzeln oder lachen, weil ja, er hat getroffen. Und das ist das Schöne. Und darüber bin ich eben dankbar, dass es ja dass es so ein tolles Buch geworden ist.
0: Ja, man fühlt es auf jeden Fall auch ein bisschen, was äh, vorhin ja schon, was ich vorhin ja schon erwähnt hatte. Ich, ich fand es auch wirklich überraschend. Also die ein oder andere Story habe ich natürlich auch schon vorher mal ge gehört und äh, habe mir mal so das ein oder andere Interview natürlich von dir angehört und durchgelesen im Vorhinein. Aber in dem Buch, also selbst wenn man die Stories teilweise schon kennt, die darin beschrieben werden, dann geht das noch mal so sehr in die Tiefe und und zeigt noch mal so intime Momente auch mit deiner äh, Mutter oder mit deiner Oma ähm, und äh, dein, dein Leben mit den beiden ja auch, was ja auch nicht immer einfach war, sage ich mal. Ähm, einfach durch die Umstände sicherlich. Und äh, das zeigt aber auch noch mal, glaube ich, oder das, das lässt noch mal erkennen, woher du dann doch deine, deine ganze lebensbejahende Einstellung irgendwie nimmst, unter anderem auch von deiner Oma und deiner Mutter, so wie ich das zumindest interpretiere. Und äh, das ist nochmal total schön zu sehen, dass egal, in welche Situation man kommt und egal, in welcher, mit, mit welcher Situation man konfrontiert ist, dass es doch immer irgendwie einen Weg gibt. Und äh, da gab es immer dieses schöne Thomas-Mann-Zitat, was da ja auch öfter mal drin vorkommt.
1: Ich kann, weil ich will, was ich muss.
0: Genau, und ja das erkenne ich bei dir auf jeden Fall, dass du diese Einstellung hast, auch wenn es vielleicht nicht immer so einfach ist oder an manchen Stellen ne, in seinem Leben man sich denkt, boah, bleib mir weg mit solchen pathetischen äh, Blödsinn, das ist jetzt ja. einfach gerade ein bisschen zu viel für mich, im Endeffekt schafft man es dann doch vielleicht wieder daraus, egal wie viele Tonnen an Müll äh, man hat, durch die man sich erstmal durchgraben muss, ne? Und, und genau die Einstellung
1: ge gebe ich halt auch bei einer Messie beräumung oder wenn dann sozusagen die Operation am offenen Herzen ist. Die, die Leute sind ja auch äh, in ihrer Gefühlswelt an solchen Tagen, wenn wir das dann räumen und reinigen, hoch und runter. Und ich sage immer, äh, bevor es dann losgeht, äh, heute beginnt ihr neues Leben. Heute äh, schaffen wir den Abschnitt zum neuen Leben. Das wird hart. Sie werden heute auch mal zu mir Arschloch sagen und schimpfen, aber am Ende des Tages wollen wir hier ein schönes Ergebnis haben und darauf freue ich mich und es ist dann auch zum Schluss so, dass, dass man halt mit einem Lächeln dort geht und wie dankbar die Leute sind, auch manchmal im Nachgang kriegt man dann nochmal einen Brief oder eine Mail geschrieben, wo man einfach denkt, guck, äh, nicht schlecht und da haben wir echt tolle, habe ich echt tolle, verrückte Menschen kennengelernt und ich ich habe ich hätte noch Platz für ein zweites Buch oder noch eine zweite Bühnenshow oder schlimmer geht immer oder mal gucken was danach kommt ich freue mich auf jeden Fall drauf
0: ja ja du hast ja auch noch viel Zeit das alles umzusetzen und ich freue mich auf jeden Fall auch drauf mhm. also bei der Bühnenshow werde ich sicherlich auch noch mal mit dabei sein nächstes Jahr hoffentlich also würde ich mich auf jeden Fall freuen wenn das funktioniert und ähm, ja ansonsten war das ja schon ein, ein sehr schönes Schlusswort Thomas mit dieser Einstellung die ich nur euch allen ans Herz legen kann, die jetzt gerade zuhören, lässt sich das Leben sicherlich ein bisschen einfacher wuppen. Und damit sind wir dann aber auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Thomas, ich möchte mich wirklich noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier zu mir dazugestoßen bist und von deinem wirklich spannenden und faszinierenden Beruf erzählt hast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und du fandest es auch ein bisschen interessant. Ich freue mich da immer total auch dann eben, bestimmte Leute kennenzulernen, die total interessant sind, so wie dich. Wenn ihr mehr über Thomas und seine Arbeit erfahren wollt oder ihn vielleicht selbst mal engagieren wollt, darf man das so sagen, <lacht> mit deiner Firma, ne? Desinfekt hoch 3, dann könnt ihr ihm äh, vor allen Dingen auch auf Instagram folgen. Da heißt du ja, wie gesagt, ein echter Tatortreiniger. Und auf deiner Website, ein echter Tatortreiniger.de, gibt es ansonsten ja auch alle Infos zu deiner Tour, noch zu deinem Buch, allerlei Wissenswertes zu deinem Job und eigentlich alles rund um die Person Thomas Kund. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal dafür, Thomas. Möchtest du noch irgendwas sagen, nochmal ein letztes Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
1: Also mir hat super viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiter äh, erzählen und hätte noch fünf, sechs Storys und sowas. Äh, vielleicht haben wir noch mal irgendwann die Möglichkeit. Ja. Ansonsten wünsche ich allen, dass alle äh, gesund bleiben, dass sie weiter dran dranbleiben und bedanke mich bei dir und bis bald.
0: Ebenfalls, vielen Dank. Außerdem freue ich mich ja auch selbst immer über Feedback oder weitere Themenvorschläge ähm, oder vielleicht auch Gastvorschläge. Ebenfalls gerne über Instagram, Facebook oder über die Webseite vom Podcast. Ihr findet mich dort naheliegenderweise überall unter Tatwort Podcast. Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen: Auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.